0: ¿Qué carajo es la world Music, básicamente? Vamos a, a conversar. Buen título. Eh, bueno, Rami. ¿A quién se le ocurrió? A ver.
1: Eh, Más o menos se hace música en el mundo desde hace... ¿Qué? ¿Diez mil, años, más o menos? La próxima. Eh, pongámosle. Eh, bueno. Ahí está, esa es la
2: forma, no, <risa> eh, Igual no, sí. Eh, sí de cierta manera, de digamos, la
1: difusión sí. de la música es como medio complicada para eh, muchos de los géneros y muchas de, la, de las cosas, digamos, están por fuera de la órbita occidental, anglosajona, fuera del, del mercado, de los mercados más grandes, digamos, de la música. Eh, durante mucho tiempo, toda esa música quedó restringida a su, a su regiones de origen. ¿En qué momento es que empieza a cambiar esto y la gente empieza a querer escuchar música de, de otro lado? Podríamos decirle o que esa música empieza a llegar. ¿En qué momento se crea ese, ese interés? Es como que al momento en el principio de lo que es la globalización, cómo se van trayendo lo, los distintos pedazos de cultura de alguna manera a a lo que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Eh, naciones centrales, digamos, dentro de lo que es la, la cultura universal, es como que todos estos géneros tan distintos, de tantas regiones del mundo, de tanta gente distinta, es como que, de alguna manera, eh, la industria musical, podríamos decir nosotros, no sabe cómo, o cómo catalogarla, o cómo venderla, o cómo, cómo estudiarla, porque también pasa con, to con todas estas cuestiones musicales que... Se vienen, se vienen estudiando, más o menos también, eh, de manera académica dentro de, sus propias, dentro de sus propias ediciones. Y de alguna manera lo que fueron haciendo es más o menos lo mismo. extraer la música, grabar la música originaria de algún lado, traerla, estudiarla. Pero bueno, desde lo comercial, a alguien que estaba explorando la música en algún momento, se le ocurrió poner como el género de que esa música es la música del mundo. Todas esas músicas que se van escuchando, que van influenciando y que van y que la gente se va se va a poner cada vez más más acorde con esa música, es música del mundo. ¿Qué es esa música? Sí, bueno, todo... ver, Todavía estamos
0: discutiendo qué es lo que es esa música. Todavía nada. Es como... depende de, de qué país, ¿no? O sea... Bueno, yo para tirar la historia yo calculo que el momento momento bisagra para esta historia debe ser cuando los Beatles se, se fueron a la India y empezaron a meterse. ahí. yo calculo que con eso se abrió bastante la ventana. Porque, mm. no sé de qué rabí, se empezaron a vender un montón los discos en esa época y toda la bola. Entonces claro. como que se abrió ese interés. De vuelta, en el mercado de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania y Francia en un segundo plano. Eh, o sea, claro. han,
2: han, pasado como, han pasado como 50 años Desde que los virus se fueron a la India Y la gente sigue hablando de eso como un hito Cultural como si, como si fueran las únicas personas que lo han hecho eh, Es impresionante eso. Descubrieron o sea, sí, la fue India igual en
1: sí. Y en todo caso los Beatles se, los, los escuchamos y se los festejamos Aparte, fueron a la India, escucharon música bueno, Y vinieron y buena. emularon la música Que escuchaban en la India Y nosotros decimos, mirá que bueno copado. Yo, yo, Pero, yo lo, lo
0: banco mucho esa etapa pero no, no discutamos los Beatles, discutamos de,
1: no, está de, bien. de lo que nos eh, concierne.
0: O sea, lo que sucede es lo siguiente, si ustedes van a disquerías normalmente, especialmente en este caso disquerías grandes y de shoppings, o sea como más comerciales si se quiere menos artesanales, sí. es muy probable Pero que, que se encuentren eh, con la bateada que dice World Music, está la bateada de rock, la de pop, la de rock en español, eh, la de, bueno, dependiendo de su país, como la música tradicional de su país, eh, Dependía de cada no Pero, pero bueno y, y, Pero es probable que haya una de World Music Y ahí entra todo lo demás claro. Ahí te entra Entran dos discos de África Y van ahí Entran tres discos de Asia y van ahí Entran dos discos de República Dominicana Y van ahí Y, y bueno, así Se, se va armando sí. O sea, ojo como para empezar hablando primero de lo bueno del concepto y luego hablar de todo lo malo. A mí comercialmente lo entiendo. Entiendo al que lo vende como World Music. Primero porque es atractivo decir, bueno, voy a descubrir sonidos exóticos y, y raros para, para, para mí, qué sé yo. Lo entiendo porque vende, porque es atractivo. Porque... O sea, yo si voy a una disquería a la batea de World Music la voy a mirar, me interesa ver qué encuentro. Eh, Probablemente sabiendo que eso no es World Music, sino que hay un montón de cosas ahí, pero bueno. Eh, no, y entiendo claro. que también justamente eso. Te llegan dos discos de Afrobeat, no vas a poder hacer una batea de Afrobeat. Porque además, ¿cuántas chances no. tenés de vender realmente algo así? Eh, te llegan dos discos de folclore japonés, lo mismo. Eh, entonces, bueno, la van armando y, y funciona. Y dependiendo el lugar del mundo, siempre va a ser distinta. No es lo mismo una batea de World Music en Inglaterra que acá eh, eh, tipo en, en Argentina lo más probable es que eh, o sea, el folclore argentino esté eh, en un coso de folclore o de chamameo o de chacarera o, o de lo que sea y allá esté en world music y, y etcétera entonces yo lo entiendo y otro ejemplo de gente intentando comercializar a través, del, a través de la, del concepto de world music que entiendo es el de las discográficas en el circuito de sí. bancas más o menos en circuitos independientes que también te buscan vender la world music porque hay un público objetivo, pequeño, pero que existe y entiendo un montón de músicos que les pasa como le pasa a Daniel Meningo, que son las personas con las que hicimos un video que lo entrevisté que él siempre cuenta que, bueno, o sea no es algo de cuenta, sino que es algo que sucede, que él hace tango y sus discos se le, tipo los últimos tres eh, creo que son uno con una discográfica eh, alemana y otros con una francesa entonces acá nadie le quiere editar los discos de tango, entonces las ediciones físicas las hace allá y las vende allá y sus giras hacen allá y le gusta más el tango a los franceses que a los argentinos o por lo menos lo consumen más que es al final a nivel económico es el gusto entonces entiendo que allá sí. como es el caso de Daniel Melingo o de todos los que hacen tango que en general se editan en Europa eh, un montón de gente que va a esos mercados pasa mucho en Japón que se edita música de todos lados y pues están las famosas ediciones japonesas de los discos pasa en Europa cuando hablamos de Europa, lo más probable es que estemos hablando no de Europa del Este, los Balcanes o lo que sea, sino de Francia, Alemania, eh, Inglaterra y, bueno, Holanda, que sé yo, alguno por ahí. Eh, pero, bueno, claramente en Polonia no es lo mismo. Es más, no sé, música griega entra dentro de música del mundo, probablemente la rebética, por ejemplo. Eh...
1: En ese sentido, por ejemplo, una polka, por decirlo de alguna manera, no sé si alguien puede llegar a calificarla como World Music. O y quizás en Alemania programa. no, pero en
0: Argentina te la van a... o en Chile, digamos, o en Brasil. Seguramente te vendan la polca como World Music.
1: Puede parecer que sí, pero yo no, no estaría tan seguro, no estaría tan seguro de que ese lugar, digamos, de, de las músicas originarias de Europa, de alguna manera, no te las vendan. Como, y en ese en ese punto es como que viene otra la otra consideración. O sea, ¿desde qué punto...? agarrás una mus, agarrás una música, cualquiera, ¿eh? cualquier género, cualquier artista, de que sea como para decidir vos no, esto lo voy a tener que meter en Word Music O viste, esto es Word Music Que como qué cosa no metes ahí o sea ¿Qué música no es música del mundo?
0: Tenemos ¿Dónde no hay? Una música? listita, ¿no? Como de que de que Nada, por ejemplo, tenemos eh, el rock, y en Argentina está el rock argentino, y en todo el mundo lo vendés como rock. El metal, que en todos lados es metal. El jazz. Eh, el rap, el trap, ahora. Y Pero igual
2: igual yo creo que rock. si tú, por ejemplo, en la India haces rock, yo creo que si después publicáis el disco de rock de la India, no va a ser rock, va a ser música de la India y pero no es sé si entra con el de los Beatles los Beatles
1: hacen música de la India y es rock, pero en la India hacen rock y no es
2: claro, eso es mismo, a ese punto voy yo como que, o sea, yo sí entiendo eso, yo creo que, como tú decís existen estos árboles gigantes de que tiran más ramas para otros géneros pero están estos troncos grandes que son el rock, que son el rap, que son el pop pero igual yo creo que eso depende mucho del país de donde venga. O, por ejemplo, el idioma el que se hace. El idioma también es súper determinante. Entonces, sí, es medio medio complicado ahí el tema. no, no, no lo tiraría tan fácil. No,
0: no, pero por sí, eso... Ojo, para mí o sea, está bueno cuando te dicen... No sé, vamos a tirar el ejemplo más uvo del mundo. El Latin Trap. Que para mí es un mito. Pero cuando, como parecía algo bueno, como asocian un trap distinto porque es una región. Para mí eso está bueno porque por lo menos estás reconociendo que no, es world, o sea, no lo estás poniendo en World Music y estás reconociendo que hay como un sonido propio de la región, que me parece que es lo que pasa en todos lados o sea, como decíamos en el blog anterior eh, Vitas Brenner como los músicos de rock progresivo de todo el mundo y de rock en general, tomaron algo de su propia tierra, consciente o inconscientemente y quedó en su música entonces el rock argentino no suena a un disco de rock hecho en Inglaterra excepto los más copiones en todo caso y lo mismo pasa en Chile en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, así. Eh, voy a dejar de sacudir esto. Eh, entonces eso, que se reconozca, como acá en Argentina se reconoce el rock nacional como esta identidad medio trucha que se inventó de que nuestro rock es como nuestro rock y es el al resto claro. del rock. Eh, el nuestro es el rock
1: nacional. Me parece que está los, bueno. otros, ¿Qué, lo,
0: qué? los
1: rock de los otros países no son rock nacional. No. No solamente el... Perdón,
0: nacional. Eh, si es nacional es argentino, no existen otras nacionalidades. Eh, eh,
1: pero en este sentido, digamos, es como que... cuando pones la barrera? ¿Viste? ¿Cuándo decís, no? Esto es muy exótico para entrar en un... Tiene que nada ver con los folclores. Si la yo escucho de un disco es. de,
0: de Tecno hecho en Indonesia... Quizás ni me entero que era de Indonesia, quizás pienso que era chino, quizás pienso que está hecho en Estados Unidos. Mm. Eh, entonces, con la bueno, vejez, o sea, mientras sí. más instrumentos poco convencionales, o sea, lo, mientras más instrumentos a los que no estemos acostumbrados, mientras más eh, ¿cómo decir. O sea, mientras más cuestiones haya de, de, de armonía y melodía y demás. Eh, claro. que por más que uno no sepa teoría musical. Eh, no las tiene naturalizadas, porque nada, como la, la típica el típico sonido árabe que es la, la, la escala en modal, ¿no? Por ejemplo, eh, entonces mm. como hay, hay un montón de cuestiones que consciente o e inconscientemente eh, se nos sea, hacen claro, exóticas también, porque también no hay estamos sonido. acostumbrados. Claro, eh,
1: pero de que hacer, como es hay sonidos también, hay vientos mismos de la música árabe que vos no los escuchás en otro lado. Lo, los repente, gritos de Yoko Ono, críos, que, que, que ni siquiera no, son si no, gritos en qué.
0: realidad. A nuestros oídos son gritos claro. y en realidad es una forma de cantar que claro, no estamos acostumbrados. Y por eso es tan rompe, bueno, bueno. rompedora Yoko Ono con, con muchas cuestiones. Además de que la mía estaba obsesionada con ser vanguardista, traía cosas de la música de Japón. Eh, y ahí está, Acá, siempre dicen en qué en es esa mierda panel. que está haciendo, que está gritando, en vez de tratar de decir, no, bueno, quizás eh, no, pero hay otras culturas que... en el mundo y, y las cosas claro. son distintas
1: mierdes mierda el eh, ejemplo de Angel dice que con marimbas y timbales y tiene, y no sé no sé no sé hay música con marimbas y timbales que no es llegamos a hacer de algunos géneros ponele agarramos el flamenco nosotros ponemos que sabemos que el flamenco es así así porque las guitarras suenan así, porque están cantando, digamos, con, con esa tonalidad, con, el, con la melodía de voz que es propia del flamenco. Y de repente vos la distinguís ahí, pero la escucha alguien que, que no sabe. ¿Y qué es? ¿Por qué es? Porque el, la música árabe que tiene todos esos, esos elementos también llega a ser world music, pero el flamenco no es un El flamenco propio. es un
0: caso re interesante porque es música gitana. Eh, tipo Para mí no es much, muy música europea porque tiene... O sea, en realidad es música que viene toda de la época que los otomanos dominaron España durante mil millones de años. 800 creo que son, o 500. Eh, y el flamenco viene ahí, no es que pero, es sí. cultura europea. Y vienen las clases bajas y los gitanos. O sea, es, es música hecha por inmigrantes, si se quiere. Al igual, o sea, es como. En el video de Melingo está eso. En el video de Melingo está bueno para, para esta conversación porque sale un montón del tema. De la música de Constantinopla Ajá. y de las músicas de resistencia que son el flamenco, el tango, eh, la rebética, el blues y me olvidé de la portuguesa. Entonces son músicas de puertos hechas por inmigrantes. Entonces es interesante. Por eso para mí ahí con ahí el, el sí. puede estar más difícil decir si es o no world music. El ejemplo que diste ahí el, ahí. la otra vuelta vos de la música celta me pareció que está muy bueno porque nadie va a pensar la música celta como world music y sin embargo es tan, tan world music sí, como el, el resto, digamos. O sea, es tan poco está convencional está tan y, y tan exótica claro. como la o música porque, de Constantinopla. Claro. Pero bueno, nada, ¿qué sí. pasa que queda ahí en Gran Bretaña va los saltarán ahí ¿eh? sí.
2: ¿no? Momento de ignorancia.
0: Eh, o sea,
3: eran Celtas Pero serían más o menos Equivalentes a los a lo irlandeses Ahí estaban, bueno, están ahí en las plan
0: islas plan. Esas Que hoy en día sí, sí, son sí, sí. Eh, Gran Bretaña mm. eh, Acá Diego Ezequiel Aguirre Que le agradecemos por toda su participación eh, Pregunta si se puede relacionar el new metal Con la world music, yo creo que no pero acá hay un caso re interesante que viene a la discusión que es el de System of a Down, que es una banda de Armenia que creo que canta en armenio mm. en varias canciones. Claro, no,
1: son, o sea, tienen parte de canto, o sea, son todos estadounidenses, pero también son todos descendientes de. La, o la gran mayoría
0: son descendientes de armenios. O sea, tienen una eh, identidad armenia, pero claro. tocan un género que es. Eh, bueno, calculo que es Yankee el new Metal, sí, seguro que es Yankee. El eh, Metal fusión de de metal
1: con rap con rap, sí, 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 eh, sí, sí. rap y con, con, con otros pares de voces más agresivas así como en los 90 que la gente estaba triste eh. pero, pero por bueno ejemplo, ese
0: es un caso de, de artistas de un país que entra de todos esos países que somos world music o que entramos, en, somos el world eh.
1: we are the world
0: Tal Realmente. cual. Y, y sin embargo nadie te va a decir que existe Mofadawn, es World Music, va a estar en la batea de rock o la batea de metal o en un caso muy específico una de New Metal. Eh,
2: hmm.
0: Casi, pero
1: podés llegar
0: a armar una batea de New Metal, por ejemplo. No, pero estamos hablando hipotéticamente...
1: Todo el resto de los cosos.
0: Eh, en los 90 en Estados Unidos seguro que había bateas de, de New Metal, pero no, no viene la, a la discusión. No, no, entiendo. Eh... Yo creo que.
3: Eh, yo creo que al final tiene que ver mucho con. Con que cuando uno piensa como en la batea, está pensando básicamente en.
0: En todos lados se le dice batea, ¿no? Perdón. Eh, eh no. Acá, tal vez estamos no, acá, discutiendo acá. hace media hora con bateas y hay gente dominicana que no tiene más puta idea de lo que estamos hablando. A, a, acá se le dice como vitrina. Los eh... estantes, digamos. Ahí ¿Sí? quería eh, sí, los lugares donde están todos los discos expuestos que están divididos por. Calculo que van a pero creo que... el coso donde se ponen. El, duda... el otro coso. Sí. La <ríe> donde van los cositos en el coso. Claro. Eh, pero, pero bueno,
3: a lo que digo es que cuando, cuando pensamos la música en ese sentido, la estamos pensando comercialmente. No en un sentido como de esto es música comercial y esto es música pura, sino porque básicamente estamos hablando de cómo vamos a distribuir la música para venderla en las tiendas, por lo menos en el momento cuando se vendía la música en las tiendas hoy en día ya, ya, ya ese sistema parece un tanto sí. eh, obsoleto, pero podríamos decir perfectamente las playlists y, y, y sería lo mismo sí, eh, sí. claro, pero pasa que cuando uno piensa en esa dinámica eh, al final también está pensando la música en términos de eh, los grandes distribuidores de música o sea Spotify o sea no, no sé qué empresas tienen tenían ustedes de disquera en Argentina grandes, pero acá por lo menos estaba Portal Disc
1: o, o lugares así que...
2: Sí, cadena de cadena de
1: tiendas sí. Estuvo Musimundo durante casi 20 años, sí, creo Musimundo. que quebró hace 2, 3, y Tower había llegado a abrir tres o cuatro que quebraban a los 5 años también.
0: Y sé que está, no sé, eh, en España sé que está el corte inglés y así. Claro. claro. No, Como pero también que vos pero más, una no. librería y ahí se Claro, sí, ¿no? Claro. Genis
1: Sí, de los Genis eh, Entonces eh, Pero bueno, hoy se sigue distribuyendo música uh -huh. y Pegó Se ve que pegó claro. Pero tiene que ver con eso, con cómo se comercializa Y cómo es que se consume también O sea, como vos podés agarrar En, en el medio del aire de la nada Sacar un pedazo de plástico así Que tiene una música Que vos no, no escuchaste nunca y que vos por no estar familiarizado digamos eh, te parece algo novedoso y te parece algo mm. como no sé extranjero sí es que y, claro como que
3: en ese sentido me pasa que quizá estoy estoy adelantando mucho como la discusión gracias a mi a, a, a mi marxismo pero <risa> Creo que eh, gran parte del, del tema tiene que ver con quién es el que quién, quién es la distribuidora, quién es la empresa que le está poniendo esa etiqueta al fin y al cabo. Eh, ¿Desde dónde está hablando esa, esa empresa? Porque al final, eh, el discurso positivo, digamos, de la World Music, o por lo menos las referencias que, que yo encontré entre... Eh, porque Ramiro nos pasó un par de textos como para meternos en la materia, también me puse a leer y todo y en general las referencias gringas que defienden el asunto, o, o que por lo menos tratan de ser justas, como cómo se planteó el tema en un principio, eh, hablan, de, eh, hablan de globalización. En el fondo, eh, nosotros como gran mercado de la música, tomamos estas músicas que vienen de otros lados, eh, y para darle un espacio, inventamos la vitrina de World Music. En el fondo, como... Eh, tratan de buscarles el lado positivo de eh, gracias a esta etiqueta podemos poner a disposición de eh, nuestro público que generalmente consume música de acá eh, otros estilos musicales de fuera y etcétera eh, claro.
1: Pero... Podemos traer desde
3: el... Sí. Claro, claro. sí, 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 o sea, eso corre desde Oceanía digamos hasta América, bueno, tan alto al lado en realidad pero en, en un mapa mundial, digamos común y corriente eso sí, es, influye entre medio África y Asia también eh, pero, pero bueno pasa que eh, eh, al final cuando esa distribuidora eh, pone esta etiqueta de World Music lo hace porque finalmente eh, esas son las músicas de menos interés comercial o que por lo menos responden a cánones musicales menos interesantes en el momento. Básicamente es música no hegemónica,
1: ¿cachai? Eh... Está toda esa cuestión posmoderna de. Estamos celebrando la diversidad de los géneros, de todos los distintos cosas, cuando en realidad no sabés cómo separarlos. No, no sabés cómo distinguir de, de esa modernidad, de ese primer mundo que, que vos estás planteando hacia afuera de eso. O sea de... entonces es se como de... hay una trampa,
2: hay
1: una trampita ahí, es como.
2: Es una falsa inclusión al fin y al cabo. O sea, no sé si falsa inclusión, pero es como un trabajo a media, tanto en, en el término comercial o en el término periodístico. O sea, yo creo que en el término periodístico es un poco más flojo el trabajo aún. Yo lo no contesto a
0: nivel periodístico.
2: Yo ya
0: es otra cosa, ya periodístico
2: no, no te la dejo pasar. O sea, Claro, es que eso es lo que estaba pensando. Supuestamente si tú estás ahí estudiando, trabajando en base a saber de la música, y vas a tomar la opción más fácil de decirle, esto es música del mundo, gracias, ya sabía que estaba en el mundo, eh, <risa> <risa> no, no tiene sentido para mí. Y es una opción muy fácil y muy, muy tonta. Yo, yo, yo conversaba esto con los chiquillos antes de de hacer esto, como que en ningún caso yo me veo escribiendo un artículo, escribiendo cualquier cosa y poniendo el término World Music, que sí nos pasaba a veces cuando usábamos el término músico urbano, ¿cachai? que era otro, otro término que nosotros criticábamos y que nos parecía como un poco también el camino fácil, pero en este caso no, no, no le veo el sentido.
0: No, yo, yo me acuerdo que cu cuando, porque para esta altura del año se supone que vamos a tener una página web pero nada, se complicó todo como todo para la cuarentena. Tipo, ¿no? está todo bien. Eh, pero me acuerdo que quería hacer este podcast y promocionar, tipo, no sé, cinco discos que no son World Music, ponele. Y publicar un par de reseñas que tenemos de música japonesa, africana y así que tenemos en el Instagram. Síganos en Instagram. Hay eh, varios oh. pero, pero entonces, no, no, no. es como solamente para esta ocasión me iba a servir esa idea. Pero ya llega el punto de que, no sé, música japonesa... Eh, ya creo que tenemos dos de Nigeria, dos de Japón, entonces ya podemos juntar un par más y ya hacer un, una nota de, bueno, les recomendamos cinco discos japoneses. O sea, entonces, si laburas un poquito ni siquiera vas a necesitar el decir, o sea, obvio, yo entiendo que no tengas un 10% de tus reseñas de, de música de Nigeria y de Japón y de Rusia y así, porque nada, es difícil encontrar discos que uno le gusten y más todavía que no bueno, que le gusten sino que, que, que pueda hablar de ellos no y que quiera recomendarlos y además que Bien. nada que el público el medio que te hace así cuando le mandas recomendando música de Madagascar eh, como que no no quiere saber nada entonces bueno pero es laburar, o sea no. para mí la respuesta a nivel periodístico siempre va a ser esa Laburen más. tenemos un laburo o sea los que los que, o sea, los, que co los que cobran de esto digamos no o los que se llegan a esto es un laburo hermoso Esforzate, <risa> tipo, salí de la norma de Jada, el disco que escuchaste toda tu vida, y fíjate qué música hacen las personas trans, eh, cuántas músicas mujeres realmente estás recomendando, eh, gente no heterosexual, y gente por fuera de Estados Unidos, Inglaterra y el país en el que vivís. Tipo,
1: bueno, ahí, sí. hay una zona de confort muy chiquitita.
0: Tratar de ampliarlo un poco, no te digo que, uff. Tienes una investigación de la San Flauta y me hagas un documental de... de qué sé yo, del duo. Eh, pero ponerle onda, ¿viste? Andaba, sí. o, o sea, es como ponerse la meta también. ¿no? Nosotros en el Insta... En, en YouTube es más difícil para nosotros. Eh, perdón que hable de nosotros como haciéndonos un modelo a seguir, pero bueno, no, tampoco puedo, quiero tirarle mierda al trabajo de los demás. Eh, pero... Yo no
1: quiero hablar de los
0: demás, no, pero yo... Yo. Pero como para dar un ejemplo de una forma de que, que por lo menos estamos intentando. Y para ver si conseguimos que no, les interesen sí. un poco más esas reseñas. Eh, sí. En YouTube cuesta eh. un poco más porque se necesita más profundidad. Pero en Instagram hacemos el esfuerzo de variar país, género, género de música y género de, de, de sexualidad. Esto está re mal dicho en términos de, de estudios de género, pero bueno, o sea, digamos. Sí, no. Eh, o sea, romper con el, por ahí el no... no hablar de todos hombres blancos, heterosexuales de repito, Inglaterra, Ar Estados Unidos y en mi caso Argentina y en el caso de los chicos Chile.
1: Sí, bueno, pasó eh, pasó con cuestiones, digamos, que cuando estábamos buscando para esto. Todos los sellos que llegamos a encontrar que se, se editan o ellos mismos se, se nombran como World Music están todos centrados en Estados Unidos, en Francia y en, en Inglaterra. Y todas son, ¿cómo es? Eh, todas tienen eh, esa recopilación ni siquiera desde los artistas, desde sacar discos de artistas que que están en otra parte del mundo que no sea en, en el centro de, de Europa o Estados Unidos, sino que aparte hacen esta cuestión de las compilaciones, ¿viste? de No sé, eh, Baila Brasil o Baila a Indonesia o como catalogando tan así Tan groseramente tan Entendiendo tan ahí un poco Que yo creo que no va tan, tanto desde, desde el sentido de elaborar Lo que también pasa con la crítica musical Sino que hay algún sentido común Digamos ahí Que dice a esto le puedo decir Word Music O a esto corresponde decir Word Music Que no tiene, no tiene solamente que
0: ver con lo
2: Uh, se trabó, ¿no? Sí, yo, yo no lo escucho La
0: quedó Sí, yo tengo el, el, el fotograma
2: justo Sí, está <ríe> Está procesando la idea aún Yo siento sí. que estoy
0: hablando demasiado Entonces quiero callar un rato Pero Pero Si sí, la piloteo lo... Bueno, vamos a responder preguntas de la gente ¿Por qué no? no, no
2: uh, este es el momento alguien, En el que pero... vamos
0: a donar, gente eh, Donen, sí. loco, donen Mientras menos donen Menos stream vamos a hacer <risa> amenazados oficialmente eh, acá nos dicen puedes dividir eh, en dos las batidas de las disquerías World Music y los Beatles en Argentina sí en Argentina pasa tal cual eso pero porque eh, me parece a mí una cagada de que haya una hegemonía tremenda con el rock no por el rock sino porque con cualquier género me pasaría eso eh, o sea me gustaría que por lo menos hay una de jazz una de rap una de de algo así, pero bueno. Eh, y en, en Chile creo que había de rap alguna siempre. Y así.
2: Yo estuve yo, en una de, sí. de dónde voy a ver mis vinilos. Sí, existe un poco más como este orden un poco más diverso. O sea, existe rap, existe rock, existe electrónica, no sé, soundtracks. Eh, hay una variedad un poquito más. Sa soundtracks está más bastante. Fiar. Sí. Sí.
3: Pero, sí. pero convengamos que ahí estáis hablando igual de tiendas de vinilo Por ende son tiendas un poco más de nicho Para gente que es un poco sí. más estudiosa de la música eh, No es como que en, en Spotify te van a sugerir eh, Como por sobre cualquier cosa cosas de ese estilo sí. O en no, YouTube
0: sí. no, bueno, bueno, en Spotify sí tenés el categoría hip hop Categoría pop, categoría... Bueno, no las vi porque yo no uso oh. Spotify, pero... Eh, yo uso Tidal, loco, uso en Tidal. Eh, pero bueno, David Bowie y la World Music han tenido algo. Sí, ¿no? Eh, a mí me encanta este disco. ¿Cómo se llama? Es de la trilogía berlinesa El Último, si no me equivoco. Qué mal que quedo siempre. Ah. Que me hacen hablar de Bowie. Eh, pero es un disco libro? que me encanta. Tiene un tema en el que rapea... Uh, qué mierda pasó en el trial de David Bowie. Está todo lleno de basura. Eh, Lodger. Sí, sí, sí mm. Lodger. Que como que, claro, las reseñas dicen eso. Y David Bowie se metió con la world music. Y en realidad, nada, bueno. Es que se interesó en la música africana. Y en algunas cosas de la música africana, ¿no? Porque no es toda la música de África.
2: Eh, no bueno, vamos que... a de esas
0: generalizaciones
2: continentales o nacionales. Que igual, como si que pasa un poquito, más. pasa un poquito eso de es la gente con el que trabaja con Brian Nino. E, o sea, David Bowie, los talking heads, como que Brian e, ¿no? le tiene un gusto, una fascinación por la música africana, y además la trabaja bien. Eh, yo creo que es de las pocas personas blancas que se, se le puede decir eso.
0: Bueno, vamos a estar nombrando unos pares. Hicieron eso. Y el de David Bowie, si bien yo no me acordaba, eh, podría ser un disco de los que de los que podríamos hablar hoy, en el blog siguiente. Taz, Rami. Olé, olé, estoy bueno. Sí, te, escucha bien, sí, te escuchamos, te escuchamos. Eh, así Cuéntame, que nada, si sí, de el... Podríamos decir que se interesó en el mundo de la Word Music. Acá están los típicos Felipe Facherito, es en sus FF eh, el idioma puede diversificar otros géneros. Hubo eh, oh, esta pregunta está medio, medio extraña. Eh, Fíjate si la podés formular de vuelta cuando te vida. Igual hiciste muchas preguntas, Dios. <risa> Vamos a hacer un podcast por cada una de esas. Eh, donen plata y nos comprometemos a responder sus comentarios con el tiempo que merecen Ahí super chat a full
1: ese super chat
0: China, estamos, sí. estamos
1: super recibiendo
0: plata. muy pocas donaciones, yo entiendo que la gente está difícil de cobrar, pero eh, eh, nada, cada tanto no mal. bueno, igual la semana pasada recibí una donación off stream, así que podemos decir que, que estamos cubiertos, me voy a comprar unas luces así sí. Dejó sí, la
1: cámara. De no, Agustín, la cámara.
0: <risa> no, para cámara no llegamos nunca más. Eh... Bueno, está... Diego, Ezequiel ¿sí? que lo vamos a... El próximo preguntas y respuestas nos va a venir re bien. Sin sí. Eh, sí, sí. De... Calculo que en un mes hacemos otro, porque ya nos estamos quedando sin muchas ideas. Eh, quedó refachero el Pela. Mirá cómo, mirá cómo levantan. ¿eh? Eh, sí, básicamente para países de tercer mundo. Eh, y Japón. Que bueno, sí, Japón técnicamente es tercer mundo. Y creo yo que el este europeo... O sea, realmente para música de todos los países excepto el país en el que se está vendiendo. Y... Eh, Básicamente el... países tercermundistas y eh, algunas cuestiones de más que nada del este de Europa, o sea, música uh -huh. rusa, música griega, música de los Balcanes, eh, música polaca, música de escandinavia, podría ser, música celda, uh -huh. ponele ponele que el flamenco podría ser incluido depende del lugar del mundo, depende el nivel de especialización de la disquería. Y así. Eh, pero bueno ah que yo escucho música en tidal en tidal eh, que es como un spotify pero tidal. pero el, el que hizo Jay Z es un poco más pro yeah. y le da más plata a los artistas por eso lo uso básicamente no no hay drama eh, uh, uh, mal ahí que perdiste el laburo digo ojalá lo puedas recuperar o consigas uno mejor ojalá eh, no mm. no no pero no te respondo a las preguntas porque posta que si no eh, podemos estar una hora para cada una pero en el preguntas y respuestas no. que hagamos próximamente si no Seguimos en Instagram a mi tentera, eh, Podemos responder a todo eso eh, Pero no, no nos quiero desviar Demasiado no. A mí hay una cuestión que Me había quedado para, para discutir Digamos
1: con respecto al, a la Word Music, más con respecto hablando a otros géneros eh, Primero Que tiene que ver con la discusión que tenían Ustedes, que tuvieron Ustedes hace un par de semanas acerca de lo que es La música urbana uh
0: -huh
1: por lo que se cataloga como música urbana, eh, y también con respecto mucho a la fusión. A qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa hoy día, qué es lo que pasa en general, digamos, con la fusión de, de géneros que que andan dando vuelta o que se mezclan con, con géneros, digamos, hegemónicos? ¿Podemos decir hegemónicos? Sí. Con sí. lo que se conocen como géneros globales. hegemónicos una... podríamos decir ahora supongo el, el canon, no sé
0: pero claro Como hasta qué punto
1: digamos es la mm. es la, la fusión digamos con, con otros géneros o por ejemplo los ejercicios de los que hablábamos cuando cuando nos pusimos nosotros a hablar de, de calle 13 que se va el reciente de calle 13 que se va a Siria a grabar un, un disco x y hace participar a la gente de allá y eso eso lo vamos que, a dejar para el
0: próximo bloque igual ufa <risa> Ahí, tenés que hacer el cliffhanger, Ramiro, ¿no? Estuviste viendo ahí unos videos de, de, de no, cómo no, subir estoy... suscriptores en tu canal. Eh... Yo, soy, yo soy ansioso, yo trabajo.
1: Para <risa> claro, claro. No. Yo, yo tiro todo enseguida, no te guardo. No, no te guardo un no, no,
0: real Antes. Yo creo que me cagan a, nos cagan a pedo si nos ven uno de esos. Eh, tipo, con un video <risa> nuestro deberíamos hacer como 15 si tengo que clavar todos los cliffhanger que se supone que... El cliffhanger es esto como cuando terminas un capítulo de una serie y te quedas con ganas de ver el que sigue, digamos, cuando sí, te dejan sí. con la intriga, ¿no? Eh, pero, tipo, tenés que hacer eso con todos los videos de YouTube todo el tiempo. Y, y bueno, nosotros no lo hacemos porque somos vagos y nerds. Bueno. Sí, como que nosotros... No hemos honesto. estudiado
3: varios de estos videos, varios de, de, de los... Eh, del fondo los que te ordenan cómo tenés que vender tu contenido en Instagram y toda la onda. Y al final... No cumplimos nada, como que <ríe> no, la, nuestra que nuestra estrategias de SEO marketing no, no, no. Como que la estudiamos, ah, oh, sí hagamos esto. Nada que lata la muy y acá
0: así. pueden encontrar el video y tipo el tenía que señalar acá esa siempre me pasa. Va <ríe> un desastre. Sí. Pero, ya, pero, algún día. Pero, pero, ¿sí? pero
3: bueno. Ya
0: Pero. Pero las
3: ideas están buenas por lo menos.
0: Sí, sí, algo. Eh, Acá que quería responder a algo... No, bueno, pero... Hablando de... Y acá te hago el, el cliffhanger. Hablando del podcast de música urbana que lo pueden escuchar en nuestro Spotify. Si se lo perdieron porque estuvo muy bueno realmente. Eh, el otro título que podríamos haber hecho este para, para este stream pero no lo queríamos repetir es Si la World Music es racista. Porque si bien para mí no es como violentamente racista digamos como directamente racista en el, simbólicamente sí o sea toda la música que no es blanca eh, o, o, o que se somete a los cánones de mercado del consumo de blancos en general eh, de consumo popular bla bla bla, bla, bla es world music eh, pero como es mucho más, más que sea. eso no, lo, no le pusimos que es racista pero sí lo que es es anglocentrista claramente eh, que si querés Felipe puedes explicar que es el anglocentrismo porque para algo eso es el sociólogo del equipo de Locuma y si no, bueno, se entiende.
3: Eh, no venía preparado pero, no, pero básicamente eh,
2: es, es una la
0: guitarrita. Una expresión que usamos acá es guitarrear cuando tenés que improvisar digamos. Ah,
3: sí, no, no,
0: a ver, mira, no venía preparado pero de todas formas cita si no, nombre.
3: <risa> eh, sí. no, 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 pero eh, en general la, la idea de anglocentrismo responde a dentro de todas estas eh, concepciones de los centrismos que, en el fondo, tiene que ver con cómo una cultura eh, es predominante dentro del gran esquema mundial posterior a, a que se da la globalización y el mundo empieza a estar mucho más conectado y la cuarta revolución industrial, que es la del internet, etcétera. Cuando pasa todo eso, eh, comienzan a haber cada vez más ciertos centros en relación a periferias del mundo, eh, donde básicamente esos centros son los lugares que administran el poder, la economía, etc. Eh, eso pasa internamente en las ciudades, pero también pasa a nivel, una escala global, mundial, donde los centros son generalmente Estados Unidos, Europa... Hoy en día podríamos decir que los centros son más bien Estados Unidos y China, quizás. Eh, y los otros países somos básicamente las periferias.
2: Para que lo vean, sí. música, película y sociología, <risa> todo en uno. Pero bueno, entonces
0: sí. decir que, el, que esto es anglocentrista es justamente eso. Como cuando hablamos del eurocentrismo, o los que estudiaron sociales hablan del eurocentrismo en la academia, de que básicamente todo está basado en... Eh, tres teóricos alemanes, dos teóricos franceses y a lo sumo algún y un inglés que es Después nada más. Eh, claro. Y si estudias historia, bueno, algún italiano. Pero. Y eso pasa. Estamos eh,
1: para traspolar con, con teoría bueno,
0: musical. Y, Exactamente, eh, que, eso va a ser placer si me cayó un rato. Sí, qui, Quizás
3: no dije lo más importante que anglo se refiere como a habla inglesa entonces básicamente refiere a Estados Unidos e Inglaterra en este caso como esos centros de, de poder que creo que aplica mucho en la música el, el anglocentrismo es, es muy muy fuerte en el sentido de que incluso personajes que vienen de fuera de esos polos por el hecho de hablar inglés eh, tienen una entrada mucho más fácil una, una entrada mucho más fácil a esos mercados que, que otros personajes, por ejemplo bueno está el propio caso del de Gran Bretaña, Reino Unido, que si bien Inglaterra es como el país de, de poder, digamos, eh, de todas formas hay, hay mucho irlandés que uno reconoce dentro del gran panorama de la música mundial y que entra a Estados Unidos y pega. Eh, también pasa, eh, no sé, hay hasta artistas australianos, digamos, que van a tener muchas más posibilidades de entrar a la música al gran panorama de la música que un latino, salvo los años más recientes donde hay esta fascinación extraña de los gringos por, por los latinos, por el eh, Hispanic Heritage y la bola.
0: Bueno, pero eh, algo básicamente que, la razón la... la... bueno.
3: más grande del mundo. Ahí, hay sí.
0: Algo que pero pasa mucho... sí. en los 70s. Que Perdón, a mí me parece eh... No, Flaco, voy a la show. No, no. <risa> <risa> no eh, a la,
1: la, ahí bueno. hay un caso que a nosotros es como que nos toca muy 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 en el, en el medio digamos como es que a, a lo latino se lo tiene categorizado por separado en Estados Unidos y es su propio género de cosas y su propia cultura de cosas encima con toda la ensalada de latino que termina habiendo de, de inmigración en Estados Unidos y entonces ¿por qué? porque ahí sí te hace la diferencia ¿por qué se logra esa diferencia?
0: está bien como no sé. Si querés cerrar algo más cerrada, ¿eh? Yo no, no, no te quiero pisar. No? Bueno, lo que yo quería decir. Oh, no, es la, la costumbre de la radio. Si, <ríe> sí, sí qué paja, boludo. Si no estaba en cuarentena, te invitaba a mi casa, era mucho más tranquilo. Pero. pero bueno. Si sí, no bueno. había la cuarentena. Eh, básicamente. Lo que quería tirar era un ejemplo de anglocentrismo. Que es, si ustedes escuchan rock de los 70 de crowd rock por ejemplo o rock progresivo italiano se hacían el disco en su idioma original y el disco en inglés e incluso acá hay de arcoiris si no me equivoco la banda de Santa Olalla, que seguramente lo conozcan o hayan escuchado algo de él porque trabajó en mil millones de cosas eh, que también si no me equivoco tiene un disco versionado en inglés para ver si lo podían vender en el mercado yankee eh, de Inglaterra y no sé si le funcionaba me gustaría estudiarlo pero yo son discos que me parecen horribles. Eh, o sea, me parece horrible a nivel cultural, digamos. Que, que traduzcan sus discos, además. Debe estar muy mal traducido, seguramente. entonces
1: Bueno, pasa Están los Shakers en Uruguay que los discos de ellos, por
0: lo menos los primeros, los sacaban en inglés. Claro, pero no es que sacaron un disco en español sí. y lo tradujeron entero para ver si lo conseguían vender. Eh... Y además, lo de los Shakers ya eran los 60, ¿viste? Como que no había rock en español. O había muy poco, en realidad. Eh, entonces los entiendo más a los Shakers. Además, aguanten los Shakers mucho mejores que los Beatles. Eh, Son como los Beatles, pero bien. Los Shakers y los Psycho están por encima de, de cualquier banda inglesa de los 60. Eh, no, pero bueno. Eh, acá nos pregunta algo interesante, Diego. Eh, si sin el anglocentrismo habría World Music. A mí me cuesta imaginar un mundo sin eurocentrismo y, y sin una hegemonía cultural tan fuerte de parte de Estados Unidos principalmente. Y me cuesta imaginarme cómo va a ser el mundo quizás en 15 años que como decía Feli, que China puede convertirse en otro gran polo eh, cultural. pasa que los chinos son más herméticos en ese sentido y si bien están en todos lados y tenemos todos los supermercados chinos y los barrios chinos son más herméticos no. ellos, entonces no sí. sé si van a explotar a nivel cultural, pero los coreanos eh... ya están explotando un montón con el K-pop, entonces creo que por ahí es cosas que nos ayudan a imaginarnos un mundo eh, un o sea, un distinto mercado de la música con más variedad, o como está pasando ahora con la explosión de los latinos cantando en español, que hay que ver cuánto dura si en 10 años sigue vendiendo más sí. Bad Bunny cantando en español que en inglés, digamos claro
1: o por ejemplo sí. Por ejemplo, sí, o sea, hay una historia por lo menos de 20, 25 años de artistas latinos que se hicieron conocidos en Estados Unidos porque cantaban en inglés. O sea, Ricky Martin, Shakira, eh, no me acuerdo si Chayano o Enrique Iglesias también, que los mismos temas sacaban en castellano los sacaban en inglés. Y en Estados Unidos yeah, no una
3: En inglés. Y ¿Quién? Y, y, y su personaje ah, era sí. cubano. Y
0: <risa>
1: tenía que ser maestro de danza viste no, Tenía que no. ser maestro de baile ir a latino para, no. para poder integrar a la comunidad. Y solamente en ese género, ¿viste? No no podía ser no podía ser no. una persona normal. Ni
3: siquiera, güey. Yo, yo he visto esa película como 15 veces porque a mi familia <risa> le encanta. Y el conflicto <risa> es, es, es distinto, güey. Cheyenne entra siendo eh, como un limpia piso, un, un, un barrendero al, al centro de danza. Y pasa que él como que no, no entra en, en las dinámicas porque... En el fondo lo que se bailaba en ese espacio era la salsa como de salón, la salsa europizada. Eh, en sí. cambio, él sentía el baile, ¿cachai? Como que no lo, no lo podía poner en, en ritmo de 3-4, sino que son, solamente lo
1: sentía y, y tenía que fluir, ¿cachai? Claro. No, no. Eh, cuando decimos que no hace falta ser un hijo de puta para ser racista, eh, creo que un poco es esto. Sí.
0: Y bueno, por lo menos nos podemos reír de eso eh, Pero bueno, esto tiene mucho que ver Acá te clavo otro cliffhanger, eh Anotá eh, En el podcast pasado, el de Nati Peluso Posta que hablamos mucho de esto mismo Del estereotipo latino tipo Y estuvo muy buena la conversación eh, Así que recomiendo que lo escuchen Ah, igual todavía no ¿Cuál? lo subí En el de Nati Peluso, está en YouTube El de Nati Peluso, por ejemplo ¿Naty Peluso subir, ¿no? sí. eh, Nati Peluso <risa> 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 sí, hace World Music sí, Music A ver es el verdadero World Music, es la persona más World Music de todas. Eh, pasa que como rapea no puede ser World Music, pero si en vez de rapear cantase, tuviste claro. un es, canto flamenco. El, claro, es mm. mundo, mundo
1: urbano. World music Nati Peluso
2: urbano. y Residente, yo no sé quién gana más de World Music, está ahí como la pelea, pero durísimo el rap Sí. El, el token, el viejo, el token.
0: Vamos a hablar de Residente en el próximo bloque. Eh, no, no vamos a hablar todo lo que podríamos hablar de Residente. Porque merece su podcast completo. No sé si lo merece Bien, por como algo me bueno o como eso. algo malo. Pero un poco de las dos. Sí. Eh, pero vamos con otro temita. Así cortamos un toque. Eh, anticipando otro video. Que este es más para el mediano largo plazo. Que quiero hacer porque antes me quiero leer unos libros. Eh, sobre Lito Nevia. Lito Nevia, eh, autor compartido con Tanguito de la Balsa, que probablemente la conozcan, que es considerada erróneamente la primera canción del rock argentino y del rock en español. Eh, pero aunque no sea la primera, igual es un temazo, un, que debe ser el primer hit, eh, por lo menos en Argentina. Y, y nada, y después el flaco, esto con la banda Los Gatos, que es de la banda de la que vamos a escuchar un tema ahora, y después en los 70 tuvo una muy linda carrera de discos impresionantes este año. Salió bastante a la luz porque de que los amplió para el disco de Jay electrónica eh, Un tema del Bazar de los Milagros que está increíble. Eh, así que voy a hacer un video sobre los discos de los 70 de Lito Nevia y su figura en general, obviamente. Pero más que nada concentrándome en eso. Y obviamente voy a hablar un poco de Los Gatos. Y tengo mi tema favorito de Los Gatos, o uno de mis temas favoritos de Los Gatos. Que es del 68, pero para mí está adelantadísimo. Está la batería, la percusión del señor Oscar Moro. Uno de los mejores bateristas de la historia argentina. Y bueno, el resto de la formación de los datos que eran todos buenos, pero no vamos a poner a destacar uno por uno. Cuando llegue el año 2000 de 1968, y volvemos a hacer un cachito. como el, el punchline porque eh, lo que queríamos hablar en es como proyectos medio antropológicos de ir a un lugar en el mundo y agarrar a los músicos eh, de esos lugares y ponerlos a grabar para tu disco o un disco de un proyecto así o lo que sea estas exploraciones más o menos rigurosas y hay un montón de ejemplos y vamos a charlar de algunos porque no? esta ya la parte más chill del asunto la conclusión era esa, que no está bueno el término world music, principalmente a nivel periodístico. Eh, mm. Pero ahora vamos a hablar de ejercicios de, de world music eh, hechos desde la individualidad. ¿no? Y el primero es el de Residente, para que vean eh, mi relación de amor y odio hacia Residente, que tengo su, acá su disco solista que está el documental en Netflix, que para mí es Reven de Humo, Prefiero, es preferible escuchar el disco sin ver el documental, porque te digo que te la baja más de lo que te la sube. Pero es un disco en el cual él agarró y supuestamente, eh, ahora pasaré a decir porque supuestamente, se, se hizo un análisis genético como súper espe específico, y nada, para determinar exactamente de dónde venían los genes de Resident. O sea, ¿de qué descendía? Y descubrió que, bueno, nada, nada muy loco. Todos los seres humanos venimos de, eh, de determinado lugar, o sea, o África o Mongolia, lo que es la Mongolia, que es ese país que está arriba de, entre China y Rusia, que lo deben haber visto en los mapitas, pero no deben saber ni qué es. Pero bueno, eso es Mongolia. Eh, porque básicamente no es un carajo Mongolia, ¿no? Es eh, Mulan por lo uno. Ahí va. Esa es una referencia más seria que la, la que diré yo. Eh... Y bueno, va a Mongolia, va a África y, y va por algunos lugares más que nada asiáticos. No hace nada en... en eh, es, es puertorriqueño, ¿no? O costarriqueño. ¿Perdón? Eh, ¿Residente de dónde? es ¿De Puerto Rico o de Costa Rica? Eh, Puerto Rico. De Puerto Rico,
1: ¿no? Puerto Rico. Puerto Rico.
0: Como que no, 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 no okay. dice, bueno, y yo nací acá, entonces, o sea, como que la conclusión para mí tendría que ser, bueno, y mi sangre, tipo, y acaso soy yo. Pero bueno, como ese basta ya y graba en un país unos coros con eh, un, coro, un coro de chicas chinas, y, y en Mongolia graba unas percusiones, y en África levanta un músico de la calle y lo graba tocando la, la guitarra acústica, qué sé yo, bueno, va, va haciendo todo ese experimento y saca... Este disco, su único disco solista, que es homónimo, se llama Resident, igual que él. Eh, que desde mi punto de vista está muy bueno. Más que nada la producción a mí no me fascina como rapea él. Pero bueno, ahí está. Eh, y eso es uno de los ejemplos de los que vamos a estar hablando. Yo lo banco y sé que a Nico no le gusta. Así que empiezan las piñas.
2: Eh, o sea, para pa mí es como un poco terrible <risas> el tema porque... Yo he yo tenido una relación de amor impresionante con, con Calle 13 más que con Residente. Me gustaba mucho Calle 13 y lo amé por mucho tiempo. Y de hecho es un poco impresionante que por lo menos los tres discos de Calle 13, los tres primeros, tienen mucha identidad de Puerto Rico. Eh, pero mucha, mucha, mucha. Eh, muchos fits importantes, gente de la región. Y, y que determina mucho como esa etapa de, de Calle 13. Y es como... Muy importante que el último disco de Calle 13, que es el multiviral, es el que marca como este paso a, a lo que ahora hace Residente, que es como buscar por el mundo su referencia. En, en el multiviral por lo menos debe haber como sus tres tips un poco como variados. Creo que hay uno de Siria, por ahí, hay uno como asiático, por ahí. No me acuerdo los nombres, un disco que no he escuchado hace mucho tiempo, no no me juzguen. Eh, pero a lo que voy es ese punto, o sea, ese fue el paso definitivo de, de Residente decir, ya, busquemos por el mundo gente y que esa gente del mundo me cante los coros. Y ese es un poco mi problema con, con la filosofía que tiene Residente con respecto a su música actualmente, que claro, o sea, se pega este show. Ojalá creo que no lo está haciendo más.
0: Como que los singles de lo que iba a ser su último disco, que era este tema René y el tema con
2: Batman y eso, es como que no... Yo, yo no ni siquiera sé si va a sacar un disco o sea, Se supone Residente, que iba a sacar
0: un disco Creo que había Residente, un después de cool.
2: Después de esta etapa concreta que estamos hablando De viajar por el mundo, de buscar tus orígenes, ¿eh? Se le dio vuelta la cabeza de nuevo Y empezó con esta etapa media piece Que quería matar a todos los raperos sí, sí, sí. Y que era el mejor rapero del mundo Y creo que es sí, es peor pero, aún pero, lo que estamos hablando ahora
1: y pero ahora está
2: triste, te deprime. Sí, no, sí, ahora volvió a Puerto Rico, ahora de nuevo tiene pena y ya, me da lo mismo. pero Es muy difícil que la gente caigan mal, reciente.
0: es un esfuerzo impresionante para caerle mal a la gente. Sí, sí, a mí... Ojo, hay gente que lo adora y está,
2: pero como que no hay punto intermedio, ¿no? No, no, acá
0: te está hablando...
2: Acá no está hablando de una persona que lo odia de siempre. Acá está hablando de una persona que lo amó con su vida, que lo fue a ver en vivo, que se sabe todas las canciones de todos los discos y que ahora no soporta su imagen. Eh, creo que lo único que ahora me gusta de Residente podría ser que está un poco más como aceptando el reggaetón y el trap, porque antes tenía como el otro discurso, pues él no le gustaba el reggaetón y lo encontraba tonto y también la música trap era para gente tonta y ya, no le importa. A lo que voy en conclusión con lo que estaba conversando, no, no me gusta esta filosofía, yo creo que igual de mediocre que lo que es el término world music, de agarrar gente del mundo y ponerla simplemente a cantarte un coro. Porque no le estás dando protagonismo, solamente le estás dando un espacio para ponerlo en tu vitrina. Y eso para mí es muy, muy fácil teniendo la plata que tiene el weón. Así que eh, eso.
1: O sea, va, sí, es, va muy en pie con toda la o sea, es esto mismo. Sí.
0: Ojo, para o sea, mí lo está consumiendo, y la disuntiva la que
1: tenemos con... No, me me callo. Me callo. La... No, ¿qué? No, no, la voz, a la o voz. O sea, es esta misma conversación, es ¿eh? René y la Word Pero ni siquiera que está haciendo Word Music, sino que está registrando más en el sentido de la etnomusicología que va a algún lado, graba a alguien que hace su su parte o su música o ni siquiera su parte o su música la parte que necesita él para, para hacer su música de origen del mundo
0: sí para mí ojo ninguno de nosotros es no. especialista en cada uno de, de, de las músicas que hace la gente esa que residente tomó ni nosotros ni residente digamos no pero, para mí sí tiene pero un tampoco los que hacen los coros, no no mucho, evidentemente, pero en las percusiones de este disco yo creo que sí hay una presencia de cosas que nos resultan exóticas. Y, y, que, y tipo que no hubiese podido hacer residente solo en su casa con una corista de Puerto Rico, de Estados Unidos, o con un percusionista de allá no. tampoco. O sea que, que sí está el mérito de haber sido hasta allá. En algunas cosas, sí, obvio. Te entiendo también la parte Nico de... De decir pa' qué te fuiste hasta China nada más para para grabar un coro. Pero bueno, nada, está en la vendida de humo esa que es el documental, que tanto rompe las bolas de él con la cultura latina y encima lo locutó en inglés el documental, pero bueno. Eh... Eh, a mí me encanta este un poco la. <risas> ¿Qué decir? ¿Cómo? A mí yo siempre lo detesté a Residente y este disco me encanta, sí, estoy en a, a, a la vereda está Nico en esta, en esta discusión. <risas> Pero, nada Tiene que pero, salir podcast de Resident Algún día, boludo Nos
2: vamos sí. a enojar mucho sí. a, o
0: sea, a, Sería a, como en el o... Peluso, pero al revés Como no. súper enojadas con Resident Y matándolo <risas> por todos lados
3: yo, yo creo que nunca lo Nunca lo revisamos Pero hay un disco del Chuyin Que trata de hacer un gesto parecido Que diría que es de un par de años antes Bueno, ese es otro el Lira. Para
0: para matarlo en un poco Sí,
3: sí, sí. Sí, pero el Ira tiene como algunas cosas... Eh, tiene, tiene una canción en portugués, tiene... Ya me gustaba, eh, de Varias con, con africanos, yo creo que es lo último bueno que, que hizo. Y que ya se que es como la
0: tapa... Son los mismos colores que la residente ¿no? Que su cara, de su cara. De su pero cara, pero como tenía unas cosas rojas, ¿no? Una cosa así. Sí, 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 sí. sí, por ahí, por sí ahí. ese era el que me gustaba a mí de él. Tiene, tiene un par rock.
3: de coro africano. Eh, tiene 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 un, un rollo un tanto similar. Eh,
0: pero bueno. Pasa que es inviable eh, el Ya sí, sí, es, sí. es inviable hablar bien del choyin No, la, com no la complicó mucho el chochine. está Haciendo eh, mucho mérito para, para que no se pueda hablar bien de él. Se malió,
3: diría mi mamá. Se echó a perder. El...
0: Sí, sí, está pero muy bueno.
3: Eh, ya, pero a volviendo, volviendo a Residente a mí me pasa que que no sé sí, te, te, o sea me, me gustaba más Calle 13 que Residente eh, no le compro mucho sus beef de ahora, porque creo que es un, poco, es, es un rapero muy a la Eminem. como que eh, puede encontrar buenas técnicas, pero para qué ¿Para qué son estas
0: técnicas? Igual vale, es como que, como... en la técnica de Resident. ¡No! Sí.
2: Los o doble o sea, él, él lo intenta, pero no está... Tipo de rapido de rapido
0: con rap, Rima verbos. Sí. Tipo, ¡ah! Sí. ¡Wow! ¡Sí! O sea, ojo, no, no me voy a poner en el purismo virtuosismo de que hay que ser un virtuoso de la rima porque no lo hago con ningún instrumento no me voy a hacer con el rap pero si vos me querés vender la imagen de que sos el mejor rapero de Latinoamérica no me rapees en pareados no. <risa> ¿qué querés que te diga? es verdad, es verdad eh, bueno,
3: pero
2: la que iba a decir
3: sí, en el fondo lo, lo que iba es que no bueno, en realidad no me interesa tanto defender la faceta más rapera porque... Creo que lo que tiene de detestable de es como, no sé, la clase la clase de intereses que tiene, esto, estos beefs extraños que se está pegando con con, con tempo, mandándolo a estudiar, básicamente, ¿cachai? Como, no, no, es una clase de discusiones que no me interesan, la verdad. Eh, y no es porque sea residente, sino porque no me interesan en general eh, del, del rap o del reggaeton o la música latina y, pero el disco anterior yo creo que es noble en intenciones pero pero yo creo que sus límites, sus límites están dibujados por sus propias condiciones, ¿cachai? como que eh, hay una intención de interculturalidad de, 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 de generar como esta mixtura de distintas identidades pero pero dentro de los límites que te permite el, 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 el que te esté financiando Coca-Cola como que yo, yo, yo creo que por ahí va va la cuestión no creo que Residente sea un tipo malo ni, ni alguien que esté como tratando de utilizar estas culturas como en, en virtud de su lucro o, o lo que sea eh, no, no creo en esas discusiones moralistas respecto a este tema pero sí me parece que, que, claro, que musicalmente para mí deja que desear. Sobre todo en el sentido de que me levanta mucho eh, la pregunta por cuáles son la, por la, por las identidades nacionales, ¿cachai? Por las identidades nacionales, en el sentido de que pienso como ya, ponte tú, eh, dentro del análisis genético, le hubiese salido eh, Chile o Argentina a, a, a Residente. ¿Qué es lo que tendría que hacer cuando viene acá a estudiar música? ¿se pondría a revisar el tango y la cueca como, como fuente sonora? Cuando, cuando yo le podría decir en contrarrespuesta oye, pero yo también tengo raperos ¿cachai? que son a toda raja y que a mi juicio tienen una identidad propia. Eh, yo, yo creo verídicamente que el, que el rap chileno tiene una identidad y que musicalmente es muy atractivo y no lo creo solamente porque sea chileno. ¿cachai? Eh, y y, 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 y en teoría eso debería encajar mucho más con eh, la propuesta musical de él y quizás por ahí podría salir un featuring más, más como entendible, pero no, porque el ejercicio es voy a China y lo que saco es sonidos que para el público occidental suenan como sonidos, como música de China.
2: ¿Cachai? eso. Bueno, Está a mí bien. me
0: gusta... sabes que este es otro ejemplo muy bueno de este año incluso? Que es el disco... Eh, Eastern, Ill Eastern Illness eh, Western Medicine de Preservation que es un productor que es un disco el tipo se fue a vivir a China por otras cosas le tocó que sé yo la, la vida y estuvo como tres años viviendo en China y haciendo su labor de beatmaker desde allá ir a hacer digging ir a comprar vinilos viejos a 2 pesos y samplear y si hizo un disco todo con samples de música china pero lo que sí hace que es distinto a lo de Residente es el primer tema lo abre un rapero de... Bah, no es China, es Hong Kong. O, o, bueno, no me quiero meter en esa discusión, pero para ser más específicos de Hong Kong. Eh, tipo, hay unas diferencias ahí, no viene el caso. Un rapero de Hong Kong. Después sí, son todos raperos yankees los que participan en el disco, pero también porque la idea es... Eh, el nombre del disco traducido es La Enfermedad Occidental y la Cura Oriental. Eh, entonces está como las dos caras. Pero me gusta eso de que participe, un, o, sea, alguien hace, o sea, estaría bueno que en el disco de residente haya un rapero de China, un rapero de eh, Siria, uh -huh. un rapero de Rusia, un rapero de África. Eh, porque si no es como yo hago mi música y bueno, claro, atrás mío era eh, están esto que pero de por ahí. Un, un
3: cantante tradicional, no en el sentido como de que esté haciendo folclore y música regional, sino que simplemente sea un cantante, ¿cachai?
0: Eh, pero de ese origen. Claro, que no sea wall music, exactamente. ¿Dónde no, sino... este, ¿Ahí? ¿Por qué no? <risa> sí. no ¿Me no, escuchaste no, este disco? Yo, yo. El de Residente. Yo creo que. ¿Cuál? El de Residente.
1: No, no, yo estoy más por lo que están diciendo ustedes, pero.
0: No, 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 te notaba callado en la discusión y dijiste, no lo escucho. Ahí, no. <risa> Perdón. <risa> No, no, nosotros te estamos excluyendo. Eh, vamos a leer lo que dijo la gente. Eh, un discaso de Residente dice: Mar, ¿Cómo va, ah, Un abrazo. Eh, y, y bueno. Eh, creo que no hay, hay mucho más que venga al caso de lo de Residente por lo aguante menos.
1: Manu, chao. Sí, aguante Manuchao. Bueno, manu, Nix dice que, es que si alguna vez eh,
0: René de, de Calle 13 que reciente Residente se consideró rapero.
2: Sí. Sí,
0: creo que, creo que lo afirmó muchas veces.
2: Eh, no, no, no solo rapero, el
0: mejor rapero. El mejorísimo mejor rapero. Eh, y que si Kendrick Lamar hubiese hecho un décimo de lo que hizo él, se hubiese ganado 9.000 mil millones de Grammys. Eh, de Pulitzer. De Pulitzer y de... ¿Cuántos Pulitzer y, tenés? Y, y de Mercury Price y de Polaris y todo eso. Decía. Claro, el claro. También de la que... página, ¿no? la la mitad de lo que hizo Residente en Premio Nobel. Eh Perdónen los, los chistes eh, medio internos. Eh, pero acá vamos a... Bueno, no sé si alguien más quería decir algo de esto. Eh,
1: como es... No, nada. Es como que se, se va conectando todo con lo que decíamos antes, digamos, con respecto a los géneros que no se consideran, digamos, Word music. Como que alguien, por ejemplo, viene acá o a Argentina o a Chile o a Uruguay, donde hay una, una traición por lo, menos, por lo menos en la región de, de 50 años o más de, de gente que hace rock y de ciudades donde se incorporan lo, los géneros, digamos, escuchados internacionalmente y que mismo dentro de las ciudades influencian de, de la música de otros países. Mm. Eh, vos siendo un músico del género es como que te, te podés poner a compararte con la, la, la gente que trabaja en tu mismo campo, digamos, en tu mismo género, que hace que trabaja en la misma cultura que vos, o sí o sí tenés que ir a buscar algo que para vos sea eh, ajeno, algo que para vos sea extranjero. O sea, no, no cabe esa posibilidad de que en el mundo se hace la, es lo mismo, o sea, esa misma gente está en todo el mundo. Toda esa, esa misma cultura, o sea, se puede hacer, no es necesario que, que tenga que venir de arriba, o mismo que se tenga que llevar de afuera para adentro para encontrar algo extrapalario. En, desde la perspectiva primermundista.
0: Sí, creo ¿Qué que. ¿Qué pasa si viene acá
1: residente y no sabe lo que es el chamame? ¿Viste? Oh.
0: Creo que acá viene bien, ya no es la primera vez que lo citamos, la charla T de Drexler que explica por qué como la globalización que hubo siempre en la música y por qué no existe la música de un país pura, o sea, pura y exclusivamente de un país digamos, como, o de una cultura, como que todo, todo es multicultural de alguna forma, ¿no? O sea, todos los instrumentos vienen de acá o de allá y llegaron de casualidad y, y toda la bola. Entonces, ¿por qué sería más chilena Violeta Parra que Los Prisioneros? Eh, sí. O más argentino Ardel que Spinetta, digamos. Y daría ejemplo de otros lados, pero. Argentino, es, 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 el chaqueño
1: palavecino. Ah, o más, en, en o nada, más no. argentino Atahualpa Yupanqui que el para palavecino. O más. <risas> eh, podés seguir buscando y yendo para adentro, ¿viste? Hasta que.
0: Sí, y aguante Atahualpa, loco. Eh, pero bueno, y o, un disco que me, me fascina a mí de estos. Eh, que quiero charlar porque me parece muy polémico y muy divertido y muy loco que exista que es Rey Momo de David Byrne eh, David Byrne, Byrne Byrne como lo pronuncian el de los Talking Heads eh, que en el 88 si no me equivoco es un par de años después de que se terminan los Talking Heads eh, los Talking Heads, los de Psycho Killer los tienen que conocer eh, saca este disco se llama Rey Momo eh, con ni latina rey que, que es un disco de cumbia mambo, salsa, boleros bueno o sea, es un disco como <risa> <risa> ni siquiera te puedo decir que es como si se hubiese hecho en Panamá porque eh, la realidad es que tiene un poco de música de Colombia un poco de música del Caribe un poco de, de, de música de México eh, entonces nada, como es como David Byrne descubriendo Latinoamérica y bueno David Byrne es la cara de, del podcast en realidad eh, es raro que lo nombremos recién tan tarde ¿Por qué? Porque el, el, a él es una de esas personas Es parte del público objetivo De estas bateas de World Music De estos sellos mm. de World Music Porque sí. es un flaco que le encanta Esta idea de, de Si voy a escuchar música exótica eh, Rara Lo que sea claro, No, no solamente amor.
1: consumidor Sino, sino productor claro. Generador No sé si de la idea Pero por lo menos de discos de, de War Music
0: que es esta instrucción de global, su sello y todo de la música ¿cómo? o sea tiene su sello propio y todo eh, él entre comillas descubrió a Juana Molina y la empezó a editar o sea así como diciendo ah mira una piba de Argentina que hace música sí la voy a escuchar porque Argentina eso debe ser raro eh, y nada como que tiene ese interés particular que, sí. eh, lo cual yo respeto muchísimo me encanta me parece un tipo bastante interesante. Y, y tiene este disco que es súper polémico. Porque es... Eh, si aparece hoy en Twitter este disco. A David lo cancelan de acá a la China. Por apropiación cultural. o sea Es una guasada de apropiación cultural. Y al mismo tiempo no. Pero para decir primero por qué. Sí, es canciones de Mambo. De Chachachá. De Salsa, Bolero. Eh, chicha, lo que sea. Eh cantadas en inglés con la voz de David Byrne típica del post-punk eh, así como una voz medio etérea, atmosférica que no tiene un culo, o sea, cero bailable no tiene nada que ver con el mundo de, 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 la, de la música tropical eh, o, sea, o sea, imagínense a, a, a nada eso al cantante de The Cure eh, arriba de un reggaetón o sea, es así de bizarro es muy loco eh, por, a mí me, me fascina, me parece un disco muy divertido, después todo el resto de sus discos va más por el lado del ambiente, vuelta al post-punk y el rock y lo que sea, y, y la música experimental, bla, 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 pero este es rarísimo, 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 tiene un disco que se dedicó a eh, chupar música del Caribe. ¿Y por qué digo que podría... Yo lo defiendo como que no es tan apropiación cultural. Primero por la época, la, la falta de conocimiento de estas causas y lo que sea. Pero también porque todos los músicos son justamente músicos de de, de estos géneros. O sea, no es que para tocar eh, las congas agarró al baterista de los Talking Heads, sino que fue... O sea, lo que él hacía era ir a los bares de música latina mm -hmm. de Nueva York, que está lleno porque está lleno de latina, y, y nada, convocando a los músicos y y nada, haciendo eso o sea, bueno, si te fijas en los créditos, hay músicos que tocaron con Héctor Labou, músicos de Fania en los temas de salsa, tocando para David rarísimo están bien he hechos los temas, o por lo menos desde mi sí. perspectiva y mi apreciación más que nada de la salsa para mí están buenas las salsas pondría obviamente a cantar a Héctor Labou a otro pero bueno, eh, nada, es un disco divertido y es, está,
1: sí. está bueno que es exista. como un proceso sí es como un proceso medio extraño, digamos, el de la creación de desde de ese lado, porque es eh, David Byrne filtrando la, la música de, de distintos países de, de Latinoamérica y del Caribe, eh, procesándolo él, componiendo y después yendo a buscar músicos latinos que en otras condiciones no creo no hubiesen tocado juntos, por más que estuviesen en la misma ciudad, eh, moviéndose en movidas distintas de clubes distintos porque son culturas distintas pero como David Ryan compuso ese disco y lo fue a buscar de repente todos esos músicos de, de géneros que podría considerarse por lo menos con parentesco
0: recién ahí es como que se establece el
1: no sé no sé qué, qué pensar al respecto en realidad
0: es muy rayero, yo los invito como, a que lo escuchen rato. porque nada eh me parece muy simpático
2: a mí a mí al menos me parece un poco más centrado o sea es que voy a hacerlo pero voy a volver un poquito a residente es que lo que me pasa con el, con, con el caso de residente es que como que quiere abarcar casi la música de mucho espacio de mucho mucho espacio siendo una tarea casi imposible tanta gente de tantos diferentes espacios y bueno, David Byrne igual se va a un área súper diversa como es Latinoamérica o el Caribe más específico. No, pero el, polo... el... Nueva York, en realidad. No, el,
0: bueno, bueno, claro. Tipo de, de, el... Lo hace todo desde allá. pasa que en Estados Unidos hay 40 millones de latinos. Entonces, o sea, sí, sí, hay la misma me, población me refiero... latina en Estados Unidos que en Argentina, que somos 40 millones.
2: Pero a la gente de, de, de estos países claro, sí, que sí, son sí. un poquito más... Menos diversos, por así decirlo. Entonces, claro, o sea, David Byrne de por sí ya tenía su experiencia un poco investigando de música ajena o de otros países, como lo hizo con los Talking Heads en el Remaining the Life. Y después, igual leyendo el disco de. O sea, el disco, leyendo el libro de David Byrne, uno igual se da cuenta que él tiene cierta experiencia rebuscando sobre la música, estudiando sobre la música. Igual es como un estudioso de entonces el, el creo cómo que tiene la música de tú, ¿no? Sí, el, el cómo funciona la música. Creo que tiene sí. un poco más de preparación al respecto y por lo mismo para mí el resultado un poco más aceptable. No, el el no, disco es mí... raro, el disco es bueno, a mí me gusta es entretenido, pero es una experiencia un poco extraña. Y para por eso todo... es un pedo, esto claro. <ríe> eh, No
0: sé. Pero igual está divertido. Lo que la diferencia en estos dos casos y por, o sea, por el cual no entra tanto en la categoría que puse esto de la etnomusicología era o sea creo que David vivir nunca se planteó bueno voy a representar a la música latina y hacer el disco más latino de la historia me parece que más como que le pintó y dijo ah bueno este sí, disco ya. vamos a probar esto sí. entonces como que no tuvo la pretensión si se quiere donde el residente que te hace el documental y eh, como que nada de repente va a descubrir cómo funciona la genética el tipo sí. eh
1: pero igual también entiendo que hay gente que por ahí a eso le, le produce o le parece una falta de respeto, digamos, a lo que es la, la tradición y el la pertenencia que tienen esos géneros con, con sus intérpretes y con sus cosas, digamos, cómo es que este que viene de afuera quiere venir a hacerla, o sea, desde su experimento. Y ahí es... No sé si me parece bien tampoco, porque no, o sea... Eso es una experimentación propia a través de, de escuchar y de recibir un montón de influencia, un montón de grados, como tiene cualquier persona que vive como puede tener cualquier persona que vive en un área metropolitana con acceso a información de, de todo el mundo. ¿Hasta qué punto podés cerrar la música en, en un país, en un reducto ter, de territorio y decir que. Es que eso? De mí me puede
0: decir eso. hay de ahí... música, la música de mi ciudad, que es Nueva York. o sea, o sea bueno, y cual, en Nueva sí. York pasa mucho eso para mí es muy flashero tipo la influencia del el cine de mafiosos que al, al final en realidad es eh, la influencia de la mafia italiana eh, en el rap y como hay un tipo que, que, que de nombre se puso a Scarface y es uno de los raperos más importantes de la historia y, y claro, cómo existe no. un subgénero de rap que es sí. el mafioso rap
1: pueden hacer, ellos no pueden creo hacer que los italianos vengan a... O, a... O, o tal, tal vez sí no porque tienen ascendencia sentencia mafiosa desde de su territorio
0: <ríe> no, claro, pero es eso es como al final eh, lo, los italoamericanos, los afroamericanos los latinoamericanos latino bueno los, los latinos que están ahí y, y todo eso y se empieza a mezclar incluso mm. la salsa brava eh, es un subgénero que es como el gangsta rap, pero la salsa es hermoso eh las tapas de muchos discos son como las imágenes, los pósteres de las películas de mafia. Eh, entonces hay todo un cruce cultural ahí. Y en el medio estaba David Irvine, que era un blanquito, y bueno, qué sé yo. Eh, y, y también están los judíos en Nueva York. Hey, ¿no? Hay un quilombo hermoso. Eh,
1: sí. eh, con David Irvine, justamente, acá hay, hay un caso de. de que yo lo leí, lo escuché el disco este, como que se da vuelta más o menos la tortilla. Cuando se encuentran David Baird y Brian Eno y se hacen amiguitos y pasan todo el día juntos hablando de música y de experimentos sonoros y todo eso, eh, y se propone entre los dos crear un disco que sea el folclore de, de Norteamérica, digamos, de cuál es realmente el, el sonido de, de la gente del, del territorio, de lo que escuchan todo el tiempo y cuál es la, la información, digamos, en la música que, que ellos van procesando. Y lo que terminan haciendo es un disco eh, donde la gran mayoría son sampleos de, de distintos medios y de, de distintos programas de radio. Y la gran mayoría de las voces también, las que no cantaba él o canta Eno, son eh, televangelistas.
0: ¿Ese, ¿Ese es
1: My Life in the Bush of Ghosts? Sí. No, sí, sí, ese. My Life in the, in the Bush of Ghosts. Entonces, ah, para mí en es un como una obra toda en <risa> medio encajetada, yeah. pero también, digamos, en este punto, si vos lo querés plantear como algo, algo extraterrestre, algo que es el folclore, o sea, en ese en ese núcleo de gente en, en Estados Unidos, por decirlo, por hablar de algún lugar, no es que la gente se pasa todo el día escuchando rock, se pasa todo el día escuchando música country en el medio, como que es, y esa es la identidad, como se quiere poner la identidad de, de otros países dentro de su música sino que lo que escuchan y lo que tienen presente todo el tiempo es es ese otro otro experimento es como claro resulta medio raro como querer hacer world music con,
0: con el centro o sea con, con, eh, con tu worldizar con tu pueblo tu, tu, claro tu pedacito de tierra
1: primermundista sí. ¿Querés hacer etnomusicología con tu propio con tu propio país claro
0: bueno, para. Pero... mostrar,
1: digamos, cuál es el estado salvaje que hay en. Porque hay un estado salvaje dentro de, dentro de la sociedad dentro de todas las sociedades. Que es ese, que es como la.
0: Claro, pasa un poco con, con los músicos callejeros, como gente que quiere agarrar y decir, bueno, yo vengo y traigo y grabo a este músico callejero y como esa es la forma más básica que se me ocurre de esa idea. Eh, mm. Hay un ejemplo de lo que quería dar, que la verdad que no lo vamos a reseñar, entre comillas, no lo vamos a comentar, que es de Ushuaia la Quiaca, que son tres volúmenes y hay un cuarto que es compilado, de León Gieco, que hace el experimento de Ushuaia la Quiaca del sur de Argentina hasta el norte, y va recorriendo todo el país pueblito por pueblito, y grabando efectivamente músicos de cada lugar. Eh, que lo hizo en los 80 esto, si no me equivoco. Y me parece una iniciativa piola más que nada porque era un tipo muy popular, uno de los grandes del rock y al mismo tiempo alguien que venía de un pueblito del interior del país, o sea, de fuera de la capital, digamos. Eh, entonces me parece una perspectiva piola de estos trabajos de endomusicología Y tratar así un poco de decir, eh, bueno, eh, esta es la riqueza musical que hay en general en Argentina y son tres, volumes, eh, tres volúmenes y probablemente hayan quedado eh, más pueblitos por recorrer y más... Eh, eh, más espacios, sí. el final es inamarcable, ¿no? Pero,
1: pero hay eh, Otro ejemplo es el de León Gieco, digamos es como un ejercicio bastante, bastante amplio y que está muy bueno en el sentido de que esta es una visión personal, ¿eh? estamos para tirar, para tirar, pero Argentina tiene muchos conflictos con respecto a establecer una identidad propia. El... Como que el, el pueblo argentino, como que no, a mí me resulta difícil como tratar de, de pilar, digamos, en una sola identidad. Siendo un territorio donde hay tantas situaciones distintas y tanta, tanta gente distinta. Justamente que León Gieco eh, hace un, un disco queriendo recopilar el folclore de todo el país. Y son un montón de, de géneros distintos y de gente distinta, con tradiciones musicales distintas, haciendo diferentes músicas. O sea, la, vos no, no podés eh, establecer, digamos, esa línea. Tenés que hacer, tenés que hacer la recopilación y tenés que hacer esa comprensión, digamos, de lo que es, de lo que es lo que lo que perteneces y lo que estás escuchando. Y aceptar que no sos vos bueno. solo. Que un poco es como el, me parece como el ejemplo contrario a lo que se hace con la World Donde se pone la barrera y se dice esto está al lado. Esto es. Aquel
0: lado. No. Bueno. Fue un poco dramático. El, <ríe> sí, el sí. cuidado corte Pasaje de la Biblia. Eh, no, pero eso es eh, un, un lindo ejemplo para mí. Ojo, igual ni me acuerdo cómo son esos discursos. Escuché muy chico. Sí. Pero calculo que están buenos. O por lo menos está buena la idea. No me gusta mucho el angel eh y otros hay, otros fue así.
1: Que, perdón, hay otros ejemplos que dijeron, digamos, donde fueron casos por ahí más, más controvertidos, donde sí se armó la
0: controversia de que se están afanando música. Es que voy a ir a Creo eso. Sí. Quiero dar tres oh, no. de África, que al final es eh, el foco de muchos problemas, ¿no? Eh, mm. El foco en el sentido del lugar donde se sufren, <risa> eh, más que, que otra cosa. <risa> <risa> eh, eh.
1: Bueno Es una es una opinión valiente
0: No, para, para sí. que, que, Quería entender No, no Me refiero a que El nada Que muchas de las cosas que estamos hablando Las mayores víctimas eh, están en África digamos, ¿no? De lo que es apropiación cultural sí, Y, y sí, todo eso, sí. eso es lo que quise decir Por la duda está No, claro. no, está bien, se
1: entienden pero...
0: eh, Y acá tres ejemplos Que quiero dar uno, ahora lo salieron a matar hace poco, solo lo respeto, es eh, el proyecto de Damon Albarn, Africa Express, que es esto mismo, va Damon Albarn, el de Blur y Gorilas eh, a África, y se pone a grabar músicos africanos y a hacer discos, creo que hay dos, tres, cuatro, bueno, hay varios, o sea, hay más de uno, hay como cierta constancia en el proyecto. Y si bien esos discos yo los escuché y nunca me gustaron, eh, como que te das cuenta de que no es una canción de Blur, o una canción de Gorillaz, o una canción de Britpop, o, o de lo que sea que haga Damon Albarn en cada una de sus etapas, eh, con un tipo tocando eh, un bombo. O sea, realmente son discos en que Damon Albarn creo que lo único que hace es producir, o sea, toda la música la componen y la ejecutan los músicos de ahí con sus respectivos créditos. Eh, Firma como una banda, no es de Eamon Albarn, África Express Volumen 1, sino que es un disco de África Express. Eh, entonces a mí me parece bastante respetable. No vi a los que lo salieron a matar ahora por Twitter, pero me imagino la altura de los argumentos que debe haber en la mayoría de, de discusiones. Eh... No, y también ahí pasa que Damon Alban como que no es un
3: recién aparecido en el ejercicio de ir a otras partes, de hecho Gorilla, si no me equivoco, tiene una canción que se llama Free Tibet y, y está este rollo de cuando Tudi, eh, creo eh, se va como a meditar frente a eh, ...frente al Capitolio, parece... ...en un video de gorilas, no me acuerdo... ...como acompañando a los monjes tibetanos... ...etcétera... ...y eso surgió a propósito de unos viajes a Asia... ...que hizo Damon Alban
0: ...sí... ...sí, sí, sí, para mí está... ...o sea... ...lo banco, qué sé yo... ...y además es un tipo que en gorilas, por ejemplo... ...siempre tuvo las puertas abiertas a otros géneros de música... ...más allá de... ...la música blanca británica... ...o sea... Creo que eso es lo que más destaca de gorilas ahí.
2: de hecho. O sea, gorilas como que se ha mantenido el último tiempo, por lo menos en esta última década, llamando a una diversidad de gente y una diversidad de género y ver lo que sale de, de ese conjunto. Pues. Entonces, no me sorprende que alguien como Damon Alban haya ido a un lugar tan ex, tan exótico en términos de sonido como África a probar que puede salir de eso. Eh, puede que puede, entienda el enojo. Eh, es que tal vez a palabras simples o a simple vista eh, es un poco choquearte el, el hombre blanco yendo a África y, y mira, saca un disco. Pero o sea, yo respeto mucho a Damon Alban y, y creo que como lo mismo con David Byrne, como que siento que es una persona que sabe estudiar el, el sonido ajeno y sacarle el provecho de. Entonces, más lo más es, meritorio de acá es, es que es eso, que ni siquiera formero. lo firma
0: como él. O sea, claro, al final es también él mostrándote al mundo bueno. que ahí pasan cosas. Y si bien no será la muestra más pura y la más eh, virgen, entre comillas, de que no, no entró ningún blanco al estudio, digamos. Eh, igual es una muestra. Igual es un... un ay, se me salió el larito eh, Un llamado de atención de, hey, miren, acá también hay música y no es... Eh, lo que no dijimos de la música clásica lo que pasaba, pero debemos haber dicho que es... Eh, no es todo así es música tradicional de un lugar sin necesidad de ser música clásica alemana básicamente y, y, sí. y sin ser Beethoven y sin estudiarse de la misma forma eh, o sea yo, a,
1: claro, las a, músicas tienen sus propios parámetros con sus propias tradiciones musicales, sus propios estudios de la música y su propia teoría musical también desde cómo se, cómo se trabaja cosa que sea en el Sí, los ejemplos que, que más ten, que más tenía eran o del oriente, o por ejemplo desde la, la tradición de música en Japón o en la India, donde tienen otras otra seguidillas, digamos, con respecto a los ritmos, eh, otros trabajos de, de la melodía y de, de la tonalidad, y que todo eso también es válido y es una manera de analizar la música, o sea, es, es otro punto de, de eje para analizar la música que no es el al que nosotros nos acostumbrados
0: Eso. Eh, sí, uh -huh. vamos a pasar el chivo de esta conversación es uh -huh. eh, de un video que vimos de Adam Nelly un youtuber sobre música que lo citamos en el podcast uh -huh. sobre Whiplash eh, que el Flaco hizo un video que se llama Why eh, Music Theory is Racist o sea, porque la, mu la teoría musical es racista es un poco glibaitero el título lo que quiere decir es que la teoría musical eh, que se enseñan en las academias de la mayor parte del mundo es anglocentrista y sí, racista uh -huh. pero no, no que como hacer que que una canción sea racista sino eso que, que la academia eh.
1: no en el claro, no en el sentido intencional sino que todos los parámetros que se ponen para analizar la, la música de, desde occidente están como están como armados y están como elaborados para que el mejor ejemplo para que el mejor ejemplo termine siendo siempre la música el canon de, de la música europea de determinado siglo y que después como sí. que a partir de ahí todas son desviaciones que tratan de meterse en ese, en ese marco
0: teórico y es como que el marco teórico no te da abasto pero igual vos lo querés defender. Claro, ahí salen todos los boludos que dicen que el rap no es música o, que, o cosas así. ¿eh? De como no se puede analizar sí. de la misma manera que uno analiza una pieza de abajo, no eh, es música, básicamente. Mm. Pero bueno... No. Eh... Nada, vean ese video si saben inglés, les va a servir una banda, tiene un montón de conceptos, un montón de data. Adam Neri, ahora los que en el chat. No el mejor Adam, ejemplo de me dijo, no, sé. no caer en el
1: anglocentrismo, pero bueno. La, la <risa> información que tenemos.
3: Una mierda eso, bueno. Como que toda la. To, toda la información más o menos seria que hay, eh, sobre todo académica, estudiando la música, siempre está en inglés, weón. Bueno. Eh, uh -huh. o sea mis mi, mi fuentes de los videos de reggaetón estaban en inglés los, los mejores centros de, de estudios de política latinoamericana están en Inglaterra y en Estados Unidos es bueno, eh. la historia del, de, de, de la colonización básicamente eh. ah.
0: World Politics
1: Sí, pasa que si vos querés hacer análisis político desde Latinoamérica, de repente sos un zurdo marxista y se quiere llevar puesta la república y hacernos cultivar en un campo a todo Y
3: Venezuela te paga un sueldo para que en tu país te parate la economía
2: nacional. Y el kurdista también. 50 lucas fue la marcha.
0: Nosotros estamos cobrando ahora el... El subsidio porque dijimos que vayan a volar El, al, el domingo a Chile Por el apruebo Estamos.
1: ¿Sí? Eh, Como sí, no nos, sí, generan sí. donaciones Ustedes eh, Cuba na. ahora nos paga no sé. claro. Como
3: YouTube no nos Pero paga Cuba O Cuba no nos van a recurrir no. a al Kurdistán Hoy sí, El nivel de discusión política Ha estado al nivel de YouTubers de derecha oh.
0: Horrible Pero bueno, Pero bueno. Eh, voy a citar dos trabajos más de estos que se hicieron en África. Uno es eh, Black Panther, el soundtrack que hizo Henry Lamar para Black Panther. Y otro es otro soundtrack que es eh, el de The Lion King, o sea, el Rey León, eh, que hizo Beyoncé. O sea, son dos artistas mainstream estadounidenses, afroamericanos, eh, del rap barra hip-hop barra bueno, el caso de Beyoncé más pop, pero digamos, de alguna forma es como está ahí. Eh, más por su relación con Jay-Z toda la bola y por también todos los hits que aparecen en sus discos, en su disco son muchos de raperos y, y gente de la gran beat, etc entonces como estos dos discos que podríamos decir medio hip que vienen desde el hip hop de alguna forma eh, que buscan representar la música africana y homenajearla para dos películas que transcurren en África que son de vuelta el Rey León y Pantera Negra ¿no? la de superhéroes eh, el primero, y acá hubo muchas críticas desde eh, sectores radicalizados, de, de, bueno, de, de afrodescendientes y africanos en general, a estos discos. O sea, por un lado está como, bueno, buenísimo, qué bueno que se tomaron la tarea de ver qué pasa acá. Y por el otro está diciendo, bueno, la representación no es muy sólida. En el caso de Kendrick, mm. la participación de músicos de África es casi nula. Tipo, los fits más conocidos son con The Weeknd, con Sisa, con, bueno, con afroamericanos. y
2: De hecho, revisé y creo que en el disco hay dos fits de artistas africanos solamente.
0: Como africano solamente que yo leí es como que lo único que representaba un poco era Sudáfrica. Y como que el Muy resto bien. de África, que son no sé cuántos países en total, serán 50 por lo menos. Son un montón. 35, 36 países. No. Son una sí, banda son muy de muy países muy 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 y cada uno... Bueno, bien, bueno sí. también o sea, la división de los países, de la división geográfica es sí, 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 no. Pero hay un montón de regiones con sus propias culturas y un montón de dialectos y demás y con evidentemente su propia música. Acá sí es más actual la referencia. Son raperos y cantantes. No es no es que va Kendrick y pone ahí un... A un tipo a tocar el bombo, viste, que, que te en su agilis sino que, bueno, es un rapero que, eh, que rapean en inglés y, y todo es relativamente accesible para cualquier público. No es un sonido exótico. O sea, el de Kendrick lo matan Pero... las críticas esas. Y yo creo que con razón. Yo creo que el disco de Kendrick es un compilado de rap yankee. Por más de que me caiga simpático el disco. O sea, realmente... Mm. yo o sea, mi vara es tan sencilla como yo no descubrí ningún artista africano por eso ni tuve ninguna apreciación distinta de la que ya tenía de la música africana con el de Beyonce, sí me pasó eso, descubrí varios eh, raperos de allá, y lo que está pasando en Nigeria, con toda esta movida que hace una onda medio dancehall y con afrobeat tipo se me fue el nombre ahora la puta eh, hay uno que está remil pegado en Inglaterra eh, ya lo busco el nombre pero o sea hay varios haciendo esa onda en particular eh, está este muchacho que ya les digo el nombre que le está yendo súper bien haciendo esto que a mí no me gusta mucho Burna Boy eh, pero es como un sonido mm. particular de Nigeria súper accesible para el mercado así pop tranquilito con un toque de afrobeat con un toque de dancehall eh, nada ahí está está interesante a nivel pop y, y en el de Beyoncé la crítica que leí era como que representaba varias partes de África pero no todas, entonces bueno, pero por lo menos me están diciendo que representa varias partes y, y yo tampoco le voy a, pedir a Beyoncé que se gradúe en Antropología y, y toda la bola o sea, yo ya, ese disco me gusta mucho lo reseñé para el Instagram, todo o sea, tipo, me, me gusta a ese, a ese nivel de escucharlo varias veces y y de ponerlo en las playlists y toda la bola y de haber buscado a los artistas que participan porque además de, o sea, está Jay Z está Childish Gambino hay un montón de artistas conocidos de Estados Unidos pero también está, no sé, el, el que más me quedó fue Mr. Easy con Z eh, y, y si bien hubo otros que después los busqué y no me interesó mucho la carrera solista eh, igual me, me motivó lo suficiente como para buscarlos eh, a ver si me acuerdo de alguno más. No creo que Mystery fue el único que realmente... Cre
2: me... Creo que igual, o sea, por lo menos es una opinión bastante personal, pero lo de Kendrick con Black Panther me parece un poco igual lamentable, teniendo en cuenta que cuando salió Black Panther, 2018, mm. eso es tres años después de Supreme Power Flight. Supreme Power Flight siendo este viaje introspectivo de Kendrick yendo a viajar a África, a conocer un poco su origen y todo este tema. Y claro, después saca este disco Black Panther que de música africana influencia no tiene nada, como si estuve un conjunto de música yankee y ya está. Entonces, no solamente le, le falta el respeto a, a la música africana de por sí, sino además le falta el respeto con lo que él propuso y que fue tan importante hace tres años atrás, tampoco es tanto tiempo. Pero igual no hay, que, no hay que olvidar que estamos hablando de que esto viene de Marvel y que Marvel viene de Disney, entonces yo creo que igual que la tenía difícil para hacer realmente un homenaje a la música africana, para ser sincero. No, no creo que el, el ratón Mickey hubiese aceptado música que no fuese en inglés. Así que no sé. Yo creo, yo creo
1: que... que perdón, dale nomás. Dale. No, no, iba a decir que yo, o sea en el momento que lo escuché como que no, no escuché que lo consideraban como música africana o como un disco de representación africana
0: mismo
1: tampoco me
0: desaprecio cuando lo escuché. Como... No, perdón, no perdón. es lo que se planteó desde Hollywood, en realidad.
2: Mm,
0: es o que sea, el... pasa que están estos dos intereses opuestos, que es hacer una película que venda y representar la cultura africana. Eh, y que... reivindicarlo. O sea, al final hecho, es una película de superhéroes y la banda sonora tiene que estar acorde a los hits que necesita una película de superhéroes. Yo ni la vi, así que ni sé si funcionan bien los temas dentro no, de la película. No,
2: no aparece. No aparece <risa> nada. <risa> no, no, pero, pero era eso pero era igual. una forma
0: de promoción de una película ¿Mm? de superhéroes. Sí, protagonizada por un negro, sí. Grabada, en, creo que la grabaron en Sudáfrica. Pero... O sea, sí, bueno, está buenísima la representación y todo, pero tampoco es como que es va a cambiar el mundo.
3: Sí. No, es que ese disco igual está hecho al alero de la película y el rollo de la película, si bien es represent o sea, representa como eh, una imagen de la africanidad, igual lo hace desde una perspectiva gringa, ¿cachai? Sí. Lo hace desde una perspectiva gringa en el sentido de que el tema de la película en términos como más allá del relato y que por lo menos es, la, es lo que, lo que ha dicho explícitamente el director etcétera en, en, en entrevista y todo, el Ryan Cooler, es, eh, es ir a buscar la identidad este rollo de nosotros somos afroamericanos y queremos buscar cuál es nuestra relación como migrantes de alguna forma con esa raíz africana ¿cachai? Esa es la búsqueda de la película, eh, en términos de dirección. Y lo que le dijeron a Kendrick, desde el equipo de Black Panther, es como, este es el guión, cúrate un disco que acompañe la experiencia de la película. Entonces, a mí me da la impresión, y, y por lo menos yo lo entiendo así, que el disco no es un, un disco que tengo una intención de ser un disco africano, si es, sino que es un disco sobre Kendrick y amigos suyos, <ríe> en el fondo, eh, ¿sobre, qué es, so, sobre qué es lo que significa esta identidad que te robaron, ¿cachai? ¿Qué, qué, qué, es, lo, qué es lo que significa esta, esta como patita en la raíz que, que, que te hace falta, que no pudiste reconocer? Eh, como este chiste que aparece en, en eh, Get Out, en Huye, creo que se llama en español, de que, que le dicen como que el blanco le dice como oye qué increíble la historia de los esclavos o sea qué increíble tu, tu raíz de qué país de áfrica vienen tu, tu ascendente bueno no sé eran esclavos caché como que no, 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 no le borraron la historia pues como voy a saber eh, esa es el, el interés de, de la película y yo creo que ese por consecuencia es el interés del disco ¿Cachai? Eh, otra cosa es eh, este rollo como de la inclusión forzada que, que trabaja muchas veces Disney, eh, o inclusión comercial por lo menos, inclusión como una, como una barataje de marketing, que, mm. que viene a decir como, no, es que está en la película africana y ahora están trabajando haciendo la película china, ¿cachai? Con Chang-Chi. Eh, entonces, eh, como ahí. Sí. Creo que
2: son cuestiones distintas, ¿cachai? No, pero igual yo te debo debatir la idea de que en la película igual se expone mucho esta idea de que África necesita esta visibilidad, ¿cachai? Y como que existe esta metáfora de que literalmente Wakanda es invisible para el mundo porque la, tiene una tecnología que no se puede ver, ¿cachai? Entonces al final de la película como que dicen ya, hay que revelarlo al mundo y mostrarle todo lo que hemos avanzado sin ellos, ¿cachai? Ese es como un poco como el mensaje un poco simbólico que deja la película de Black Panther, ¿cachai? Como que África tiene algo que mostrarle al mundo. Entonces yo imagino que igual Kendrick pueda haber interpretado un poco esas palabras tan simples también. ¿pobre? Tampoco le estamos pidiendo que le pida un ensayo de sociología. Sí.
0: Claro. No, pero... O sea, nada, es que para yo mí es de... eso. Es como un disco de hits. O sea, para ¿Sí? mí no intentó ni representar a África ni lo que está diciendo Feli de, de buscar ¿Sí? su propia identidad como si lo ha he hecho en otras veces o sea, porque no es que no, que, no, le claro. zumpide, que eh, dudamos eh. de su capacidad para hacerlo, de la capacidad para hacer un disco conceptual sobre eh, sus raíces estamos seguros de que lo no, puede claro. hacer ni siquiera, Entonces, ni siquiera es no un disco que que es
1: donde está la búsqueda de, de la identidad, sino que es un disco donde sea, un disco de rap común, pero donde se habla de que se quiere buscar una identidad
0: claro, claro y está el videoclip concisa que bueno, que están vestidos y que, que hay una polémica Menos incluso vale. por la vestimenta que agarraron ahí Pero no, no te la puedo decir porque era súper específico Y nada, no me corresponde a mí mm.
2: eh, claro. creo, creo que la única persona blanca en el disco es James Lane De hecho Creo que es un punto a favor, no sé
0: <risa> eh, No sé, igual qué sé yo A mí
2: tiene temas que me quedan simpáticos
0: el disco A Kendrick lo amamos acá Se supone que se viene disco de Kendrick Por ende... Se vendrá video de Kendrick En el canal 200% de chances eh, sí.
2: Si Kendrick bueno, saca
0: Y sí. todo está indicando que sí Todo está indicando que Salía el disco de Reason Y Top Dog Entertainment se ponía a lanzar O el disco de Kendrick o el de Sisa eh, No sé, o sea, ya grabaron un videoclip Bueno yo estoy
2: Yo, no, lamentablemente no. O sea, claramente lo voy a escuchar 1500 veces, pero como que me bajaba un poco de ese tren del hype de Kenti. Me da pena. Este
0: es un mal educado.
2: No, Es que no, que no, 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 pero es que...
0: Corta,
3: corta la llamada por
2: favor. No, pero es que yo yo vivo de las glorias pasadas. Pues es mi problema yo ten, no lo escucho ni, ni por si acaso. Ese es mi tema. No. Y a mí no, me no, bueno, igual a, a mí me tinca que el, el próximo disco de Kendrick va a ser Dem 2 o Dem 2.0 ¿Cachai? Eh, entonces a mí eso
0: me tiene fascina, un poco complicado bro. ¿Qué crees que te diga? Mm. O sea, no digo que saque hay lo que sea Pero para mí está Está un poco sobreodiado odiado de... sí. Ah,
2: no yo, yo sí lo odio sí. <ríe> No,
0: bien, no. eh, pero bueno Y vamos cortando lo,
2: lo, lo debo en respeto, por no, si acaso o sea, no, Yo sí. DNA me lo escucho Veo los cabezazos de la vía vida my... pero, pero vamos
0: Cerrando eh, Porque sí, se, ¿se ha estirado esto Tampoco demasiado, pero bueno Ya eso daría De ir cerrando el boliche ¿Qué tal, gente? Soy Agustín. Eh, un callito más. Pido disculpas por la mala calidad del audio, pero bueno, estaba medio inarreglable y todavía estamos tratando de trabajar en mejorar eso. Eh, de cualquier forma, lo mejor esto es escucharlo en vivo. Por ahora lo estamos haciendo los jueves a la noche. Eh, y Pero lo más recomendable es que nos sigan en Instagram y ahí se van a enterar bien semana a semana el horario exacto en el que lo hacemos. Y además, si lo ven en vivo, pueden participar a través del chat en YouTube, nos pueden donar y bueno... Eh, tiene más gracia, y si se está escuchando mal, nos avisan entonces lo arreglamos en vivo. Entonces, gracias a eso, podríamos resubirlo acá con mejor calidad. De cualquier manera, este lo queríamos poner porque creemos que es una declaración importante y probablemente es un podcast que citemos en el futuro cada vez que sale Word Music. Entonces, bueno, con algunas fallas está acá y esperemos que se hayan podido llevar a una reflexión interesante o no sé, algo. Y bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá.